0: Relatando. Selección de lecturas hechas por Jerónimo Carolo y Pablo Ganapán. Edición especial sobre Roberto Arl.
1: Han pasado esos tiempos. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad. Libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los enucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Roberto Art.
0: Leyendo ahí el prólogo de Los Lanzallamas de Roberto Art, se encuentra Pablo Ganapán, ahí en Lomas del Mirador. Mi nombre es Jerónimo Carolo, aquí en Morón, y esto es una nueva edición de Relatando, este es el capítulo número 5, y hoy decidimos dedicárselo a uno de nuestros autores predilectos.
1: ¿Cómo andás, Pablito? ¿Cómo andás, Jero? Muy contento con las lecturas de Roberto Arte. La verdad que me encanta. Muy lindo reencontrarse un... con Robertito. Sí, así que, que nada, disfrutando un poco de, de haber vuelto a meter las manos en estos libritos que lo tenía ahí en la biblioteca hace un tiempo ya, y esto como que te hace recordar y están muy buenos, así que... Feliz, con ganas de, de leer un poquito. Acá tenemos, nuestro los lanzallamas. Tú, la misma
0: edición. Somos hermanos de libros.
1: Me lo regalaste vos, Germán. <risa> Yo me lo compré el mismo, el mismo día. Leé <risa> dos
0: libros y el chabón de la librería me dijo, eh, tanto Roberto Arbas a llevar. Y para mí, <risa> para mí. <risa> <lo que> ha...
1: <risa> Dame dos. Eso no pasa
0: nunca. ¿eh? <risa> Le contamos a la gente que hoy vamos a, a repasar novelas de Roberto Bart, las tres primeras que escribió. Tenemos eh, El Juguete de Rabioso, por aquí, de 1926. Los Locos, que también me regalaste vos a mí. Esta es del 29, ya acá un poquito más eh, profesional y seriote, y bueno, los lanzamos, es del 31... Eh, en el medio le contamos a la gente que Roberto Alt no solo escribía novelas, sino que también escribía obras de teatro, cuentos, las las aguafuertes porteñas, que eran sus columnas de observaciones eh, extrañas, podemos decir, sobre eventos de la vida cotidiana. Pero bueno, hemos elegido más que nada
1: sus, sus principales novelas, sus novelas. Para, para traer. Sí, ese es, se destacó mucho en el periodismo también, ¿no? Sí. Roberto, Alt haciendo artículos bastante... Exactamente. Fue
0: la primera vez que le pagaron por eh, sus laburos de, de escritura, cuando, cuando empezó a trabajar en, en las redacciones de diarios. De hecho, ahí en el prólogo de Los Lanzallamas, él dice algo sobre el tema de las redacciones, que lo fue escribiendo ahí como bombardeado y asediado por todo lo que pasaba y por el ambiente convulso que es una, una redacción de, de un diario. Y bueno, para arrancar vamos por orden cronológico. Vamos con el, el juguete rabioso que cuenta la historia de Silvio Astier, que es un joven que vive en una posición marginal, quizá, en la capital de, de sí. ciudad capital, ahí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que al principio se junta, hace, arma una banda de, de bandoleros, de, la, de ladrones adolescentes, después va haciendo un derrotero por diferentes laburos horrendos, y y por último hay un hay una especie de atraco que bueno no se puede spoiler el libro que se escribió hace casi 100 años ya yo creo que ya no cuenta el spoiler
1: pero no cuenta el spoiler. pero bueno yo creo que para podemos decir que termina eh, el personaje teniendo un dilema moral fuertísimo al final en el que tiene que decidir accionar de una manera o de otra y y una es ir en contra de todo lo que capaz en su vida pensó que lo que él hacía en su vida, y otra es claro. eh, ¿no? pasar para el otro lado. Este libro tiene una particularidad, él pensó primero que nada ponerle otro título, se iba a llamar uh -huh. La Vida Puerta, Ajá. pero su editor eh, le dijo, mira, va a ser un poquito fuertón no para la época, <ríe> <ríe> Ricardo Guiraldes. Eh, sí. Guiraldes, a que, le, se llamaba. A que
0: le dedicó el libro también. Sí, que
1: exactamente, lo... entonces... Le dijo así, ¿Te parece, me parece que vamos, bueno, y ahí fue cuando nace hace ponerle esto del juguete rabioso. La vida puerca también un poco, porque muestra la vida, todo lo que le tocó vivir, las oscuridades, la que le tocó sumergirse desde chiquito a este personaje principal, donde nada, eh, viene de una familia pobre y le tocó salir a trabajar desde muy chiquito y ponerse en posición muchas veces prácticamente de esclavo ante, ante Exacto. el jefe como era
0: y que esos laburos que él va consiguiendo lo ponen en una postura un poco incómoda a la hora de interpretar el por qué se adquiere ese dinero y la forma. Y justo yo separé un fragmentito en el cual el Bien. personaje de Silvio Astier habla de la diferencia entre ganar el dinero de manera eh, relacionada con todo lo que es lo delictivo y eh, el ganarse el dinero con lo que él llama los trabajos penosos. Y dice así, esto está al principio del libro, en el primer capítulo, que se llama Los ladrones, justamente porque él, en esta parte del libro, desea hacer ese tipo de vida, la vida del ladrón.
1: La vida del ladrón.
0: Así vivíamos días de sin par emoción, gozando el dinero de los latrocinios, aquel dinero que tenía para nosotros un valor especial, y hasta parecía hablarnos con expresivo lenguaje. Los billetes de banco parecían más significativos con sus imágenes coloreadas. Las monedas de níquel tintineaban alegremente en las manos que jugaban con ellas juegos malabares. Sí, el dinero adquirido a fuerza de trapacerías se nos fingía mucho más valioso y sutil. Impresionaba en una representación de valor máximo. Parecía que susurraba en las orejas un elogio sonriente y una picardía incitante. No era el dinero vil y odioso, que se abomina porque hay que ganarlo con trabajos penosos, sino dinero agilísimo una esfera de plata con dos piernas de nomo y barba de enano, un dinero truanesco y bailarín, cuyo aroma, como el vino generoso, arrastraba a divinas francachelas. Me encantan las palabras eh, que usa en este, en este fragmento. Muy sonoro cuando se lee así en voz alta, es como muy... Muy altisonante, muy cacofónico, me encanta, me encanta. Sí,
1: me gusta porque, como que tiene una cierta hasta rima, no como que te va llevando. Y, y nada, otra particularidad que tiene muy, eh, muy marcada Roberto Art es que suele describir muy bien esos ámbitos mm. oscuros, sí. esos ámbitos. Es muy bueno eh, para las
0: si utiliza metáforas sí. muy locas
1: exactamente se pone a describir y, y generalmente sus, sus personajes atraviesan situaciones de, de oscuridad depresión Mucha miseria eh, él retrata mucho el lado oscuro del mundo ¿viste? el lado B el que otros escritores por ahí no, no, no se sumergen en la oscuridad mm. y él en esa oscuridad navega como un campeón básicamente es muy eh, muy elocuente para poder describir todas todo esta, estas situaciones entonces yo acá separamos un fragmentito también donde eh, el personaje principal consigue un trabajo y bueno, le, eh, le dan eh, como si fuera también hospedaje uh -huh. y lo llevan a vivir a un lado con, con un compañero de habitación bastante bizarro. Sí, eh, trabajo eh, con y, cama y bueno, adentro sería. Con cama adentro sería para unos napolitanos. Está muy bueno otra cosa para aprovechar eh, uh -huh. de, de Roberto Arce que me gusta mucho es... El hecho de que te ponen en la situación de lo que era el Buenos Aires de esa época. Sí,
0: tal cual. Te meten esas, en esa ciudad de los años
1: 20. Eh... Cuando empiezan a caminar por los arrabales, te los describe mm. de una manera muy pintoresca. Cuando empiezan... Y él, en la del oeste, de la capital de Flores, también hay libros donde lleva a Temper, digo, a Ramos Mejía, y te sí. lo describe casi como un pueblo, lo que hoy nosotros ya vimos que es claro,
0: una terrible ciudad.
1: ciudad. Pero esas descripciones... Eh, te, te, te pone en situación de época y me parecen espectaculares. Entonces, acá vamos a leer este fragmento que dice así: es el juguete rabioso. Dio Fetente se ha despertado y comienza a vestirse, es decir, a ponerse los botines. Sentado al borde del camastro, sucio y barbudo, mira alrededor con aire aburrido. Alarga el brazo y coge la gorra, estrenándosela contra la cabeza hasta las orejas. Luego se mira a los pies los pies encalcetados de groseras medias rojas, y después, hundiendo el dedo menique en la oreja, lo sacude rápidamente produciendo un ruido desagradable. Termina por decidirse y se pone los botines. Luego, encorvado, camina hacia la puerta del cartujo, se vuelve, mira por el suelo, y allá en una colilla de cigarrillo la levanta, sopra el polvo adherido, y la enciende. Luego sale. Y ahí te pone un poco la situación de lo que era este niño, viendo toda esa secuencia con ese señor sí, exactamente, ahí porque nunca deja de ser
0: un adolescente. Cuando pasa eso, que tiene 15 años, 16, con toda la furia.
1: Con, sí, un era, era, un, era un chico, sí. Era cuando la madre le dijo, mira, te toca salir a trabajar y, y, y le ubica ese laburo, y bueno, le toca con este viejo eh, que dormía que era una mugre. Bueno, no, es,
0: es la imagen más cruda, bizarra. No, en cierto punto es como que llega, es repugnante cuando dice lo, de la, lo del dedo en la oreja. Después sí, es muy particular, muy particular la, cuando describe lo, cuando levanta el pucho del piso.
1: Sí. Como una una de
0: miseria, resignación, eh, pena. Es, es como muchas cosas juntas en un
1: parrafito encima. Es genial esa escena. Él podía haber gastado, no sé, te podía haber dicho eh, Bio Fetente era un señor sucio y no sé qué. no Pero él, con esa simple escena y esa descripción de cómo se despierta Bío Fetente y cómo sale de la casa ya te dice absolutamente todo sobre el corte de personalidad de ese personaje. Ya sabés cómo va a ser, ya con el solo gesto de levantar la colilla, soplarla y prenderla como desayuno, básicamente, claro. ya el resto te lo puedes imaginar.
0: Exactamente, sí, eso y el, el ambiente de, de miseria en el que vivía Astier, ahí es cuando está en la pensión, habías dicho, ¿no? Cuando ya sí. vivía en el laburo cama adentro, o sea, ese era un compañero de trabajo de él. Exactamente. Muy, muy
1: Así que muy, muy oscuro, y bueno, como les decimos, este libro tiene un final inesperado, está bueno, en la historia de, de vida él va avanzando, y es siempre la vida de, de Astier, y bueno, como las cosas que tiene que ir pasando, y al final él tiene que decidirse si quiere irse para este lado oscuro en el cual hablaba de ganar dinero de esa manera, o si quiere trascender de otra manera e irse para, la, para el otro lado, de, más a la luz, digamos, por decirlo de alguna manera, o al lado bueno de la... De la... La vida Y tiene ese dilema moral que afrontarlo y, y está muy bueno. También se viene hasta el Palomar en un momento, Astier describe esta zona oeste mm. que de, de nosotros, ¿no? porque viene acá a, a ver si consigue trabajo eh, al, al Palomar, así que está muy, muy interesante.
0: Y bueno, ya que estamos con la, la onda esta de los personajes sórdidos, que son como graciosos en parte pero que por otro lado dan como penita, en Los Siete Locos, la novela que le siguió a El Juguete Rabioso, eh, hay una familia que son los Espila que viven en Ramos Mejía, como vos habías dicho, eh, cuando el protagonista de este libro, que es Erdosain, Remo Erdosain, vamos a hacer una breve sinopsis, hay un sí. arqueólogo en este libro que quiere iniciar una revolución para, para terminar con el status quo que hay en la Argentina, de los fines del siglo XX. Y Erdosain es el que lo va a ayudar, consiguiéndole un poco de plata, ayudándolo con inventos, es un inventor, Remo Erdosain, y su sueño en realidad es ese, a la vez que vive una vida también muy miserable, en la cual no es feliz con su laburo de contador, no es feliz en su matrimonio, no es feliz con sus amigos, todos lo tildan de patético, y bueno, eh, él va a ayudar al astrólogo con otros personajes que estaría bueno ir adivinando en algún momento quiénes son los Siete Locos porque no es que uh -huh. los Siete Locos es es un es el nombre de esta logia que funda el astrólogo para conquistar el mundo son gente que va apareciendo los Siete Locos podrían ser casi todos los personajes del libro porque medio que están todos medio chapa
1: están todos medio chapa No hay uno que se sale lo bueno es que como que hay una particularidad es que son todos solitarios de alguna manera ¿No? Son todos medio erbitáneos, medio en su pedo. Y se van cruzando y en el, y en, y, y en el discurso del, del astrólogo encuentran un motivo. Una causa por el cual, que los une. Una causa que los une.
0: Que es una y... causa ahí como
1: medio. O sea, ellos quieren
0: conquistar el poder y y destruir el status quo, pero como que esa es, es a su máxima. Tienen como un plan muy enclenque para llegar. Es como... Bueno,
1: el. El, el astrólogo es maquiavélico es un tipo que como él dice que al igual que Maquiavero, no que la moral y la política son dos cosas distintas y él su plan para llegar al poder y desestabilizar el estatus quo y terminar con el capitalismo digamos por así decirlo eh, no es un plan moralmente correcto ni políticamente claro. correcto él lo quiere hacer con una cadena de prostíbulos que financie la revolución, ¿entendés? Claro, Teniendo, sí. O sea, como si fuera. <risa> hay, hay cosas muy bizarras dentro de lo que ellos planean, por eso se los tilda de locos, ¿no? Pero dentro de esa locura eh, se encuentran eh, muchas razones cuerdas hacia, para lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, eso es lo interesante: leer entre líneas el discurso que tienen, te encontrás sí. con cosas de una lucidez y de una actualidad que son increíbles.
0: Y bueno, en esta, ya llegando al final de Los Siete Locos eh, Erdozain se hace una escapadita por la casa de los Espila eh, y describe lo siguiente Hacía siete años que Erdozain no los veía y se asombró de reencontrarlos a todos viviendo en un cuchitril ellos, que en otra época tenían criada, sala y antesala las tres mujeres dormían en la habitación atestada de muebles viejos y que hacían las horas de cenar o almorzar, las veces de comedor, mientras que Emilio y el sordo se guarecían en una cocinita de chapas de zinc. Para suvenir, los gastos de la casa efectuaban los trabajos más extraordinarios. Vendían guías sociales, aparatos caseros para fabricar helados y las dos hermanas hacían costura. Un invierno era tanta la pobreza que robaron un poste de telégrafos y lo acerraron en la noche. Otra vez se llevaron todos los pilares de un alambrado y las aventuras que corrían para muñirse de dinero lo divertían y compadecían a un tiempo a Erdosain. Durante algunos días Erdosain recorrió las calles pensando en los sufrimientos que debieron sobrellevar los Estila para resignarse a esa catástrofe. Y más tarde cuando inventó la rosa de cobre se dijo que para levantar el espíritu de esa gente era necesario injertarles una esperanza. Y con parte del dinero robado en la azucarera compró un acumulador usado, un amperímetro y los diversos elementos para instalar un primitivo taller de galvanoplastia. Y convenció a los Espila que debían dedicarse a ese trabajo en horas perdidas, pues de tener éxito todos se enriquecerían. Y él, cuya vida carecía por completo de consuelo y esperanza, él que se sentía perdido hacía mucho tiempo, Llegó a sugestionarlos con esperanzas tan intensas que los Espila se vinieron a iniciar los experimentos y Elena se dedicó muy en serio a estudiar galvanoplastia, mientras que el sordo preparaba los baños y se ponía práctico en ese trabajo de unir en serie o en tensión los cables del amperímetro y en manejar la resistencia. Hasta la anciana de la familia participó en los experimentos y nadie dudó cuando consiguieron cobrar una chapa de estaño que en breve tiempo se enriquecerían si la rosa de cobre no fracasaba fragmentito ahí de Los Siete Locos, La Familia los
1: siete, los siete Locos que fue su obra cumbre, sí. creo, ¿no? Después de, sí. de ya, ya de haber terminado, después eh, pues, voy a decir que sí, fue su obra lo que lo llevó a lo que lo catapultó, digamos. Es un liberazo.
0: Ahí es se menciona La Rosa de Cobre, que es un invento que Erdosain hace, que no queda muy claro para qué es, como que Erdosain sí. es un inventor que inventa por inventar, pero no tiene un un objetivo fijo. Medio el, como que él está como bola sin manija durante todo el libro. Y un poco también se trata de eso el, el libro, ¿no? Porque nosotros recién describimos a grandes rasgos la historia, pero también es la, la radiografía del descenso de Erdosain a, sí. a lo más bajo de la moral, de la, lo, de la locura, de, de su ética. También. El personaje.
1: Es... Al personaje de Rosain le gusta, o sea, él como que siente que, que tiene una adicción por caer cada vez un poco más bajo, cuanto más humillado se vea en público, él, él dice que, que, que le gusta cada vez, cuanto más bajo cae, pero, y, y él en, en, en estas visitas se encuentra una especie de consuelo, uh -huh. él el más desesperanzado, como hablábamos. Exactamente, eso
0: es lo más loco, un tipo sin esperanza que en cierto punto encontró esperanza eh, al darle ese sentimiento a, a otras personas que él veía que estaban peor que él. De hecho, una cosa que no dijimos, el libro arranca con eh, Erdosain siendo apretado sí. por sus jefes de la azucarera diciéndole nosotros sabemos que vos robaste plata. Parte de esa plata él se la regaló a, a la gente, a los espila. Ahí en el fragmento decía. Así que bueno, eh, si bien, o sea, podía tener un mínimo acto de bondad cada tanto Erdosain.
1: Es, es como su consuelo el que encontraba en, ese, en esos encuentros con esa gente. Y bueno, eh, los lanzallamas es continuación, ¿sí? Eh, continúa con la historia, con los personajes, eh, y va profundizando cada vez más en este intento de, de revolución que quieren hacer, sobre todo de la mano, que yo creo que el ideólogo, el que lleva los pantalones puestos en, en, en todo esto. Y el que va armando el equipo, digamos, de los siete astros es, es el astrólogo, ¿no? Sí, 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 es sí. como el imán. Yo creo que es el tipo más discursivo, más elocuente. Es increíble
0: y... cómo muchos personajes caen ante él eh, y él los convence de lo que sea. Es como una persona que, que sabe manipular,
1: eh, sí, sí. vos, sabe
0: armar el equipo.
1: Eh. Siempre tiene un argumento más para rodearte, para... para siempre cuando vos pensás que tenés una idea firme, él va a tener una respuesta más para darte idea. y él es el, eh, un poco el hilo conductor, tiene una particularidad, que él cuenta que quedó estéril sí. en un accidente, entonces no, sí, sí. no le funcionan sus órganos genitales sí rechaza a toda compañía femenina claro, entonces eso lo hizo ser un freak y un, un enfocado en sus ideas totalmente uh -huh. olvidándose por completo de lo sexual en su vida, se volvió ensimismado a sus ideas y sus libros y sus lecturas. Entonces eh, se convirtió en un personaje muy particular que tiene esta idea de revolución. Y yo res rescaté un fragmento acá de Los Lanzallamas que tiene un nivel de actualidad que a mí me asombra bastante y habla sobre las mujeres. ¿sí? Así que voy a leerlo porque me gusta mucho. Dice así, eh, yo creo en un único eh, líder. Yo creo en un único deber, perdón, luchar para destruir esta sociedad implacable. El régimen capitalista, en complicidad con los ateos, ha convertido al hombre en un monstruo escéptico, verdugo de sus semejantes por el placer de un cigarro, de una comida o de un vaso de vino. Cobarde, astuto, mezquino, lascivo, escéptico, avaro y glotón. Del hombre actual debemos esperar nada. Hay que dirigirse a las mujeres, crear células de mujeres con espíritus revolucionarios, introducirse en los hogares, en los normales, en los liceos, en las oficinas, en las academias y los talleres. Solo las mujeres pueden impulsarlos a estos cobardes a rebelarse. ¿Y crees en las mujeres? Creo. ¿Firmemente? Creo. ¿Y por qué? Porque ella es principio y fin de la verdad. Los intelectuales las desprecian porque no se interesan por las divagaciones que ellos construyen para esquivar la verdad. Y es lógico, la verdad es el cuerpo. Y lo que ellos tratan no tiene nada que ver con el cuerpo que su vientre fabrica. Ha sido Espectacular.
0: Es una aliada del astrólogo. Claro, es
1: como... Tiene una especie de, sí, de proclama feminista. De un libro que dijimos que escribió en el año 31, ¿verdad?
0: Sí, los lanzallamos es, es del 31. Es increíble eso. Eh, Publicado en el 31. Día, eh, que, mani que manifestaban los, los personajes. Todo esto antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de, del ascenso total del... El fascismo, estaba todo ahí como en pleno ascenso, pero no ya consumado. Eh, muy loco eso.
1: Así que me eh, pareció épico eso el tema de, de, de nada, de la actualidad y que en el año 31 está hablando prácticamente de algo que se está desenlazando casi un siglo después, ¿no? Como que, mm. que ahora estamos viendo realmente, o sea, si bien el feminismo evolucionó y tuvo varias etapas. En la historia, hoy está como eh, atravesando un momento de auge histórico que va a quedar marcado en la historia seguramente sí. eh, como movimiento y bueno, y leer esa parte es un flash. Así que por ahí venían estos locos también, tenían ideas de locos ¿no? para esa época. Sí, el principal ideólogo ahí, eh, el astrólogo. Y un poco su mirada al mundo era esta, decía así. Los hombres han perdido la costumbre de mirar las estrellas. Incluso, si se examina sus vidas, se llega a la conclusión de que viven de dos maneras. Unos falseando el conocimiento de la verdad y otros aplastando la verdad. El primer grupo está compuesto por artistas e intelectuales. El grupo de los que aplastan la verdad lo forman los comerciantes, industriales, militares y políticos. ¿Qué es la verdad? Me dirá usted, la verdad es el hombre, el hombre con su cuerpo. Los intelectuales, despreciando el cuerpo, han dicho, busquemos la verdad. Y verdad la llaman a especular sobre abstracciones. Se han escrito libros sobre todas las cosas, incluso sobre la psicología del que mira volar un mosquito. No se ría que es así. Ahí hacemos un corte y después sigue. A su vez, comerciantes, militares, industriales y políticos aplastan la verdad, y es decir, el cuerpo. En complicidad con ingenieros y médicos han dicho, el hombre duerme ocho horas, para respirar necesita tantos metros cúbicos de aire. Para no pudrirse y pudrirnos a nosotros, que sería lo grave, son indispensables tantos metros cuadrados de sol, y con ese criterio se fabricaron ciudades, en tanto el cuerpo sufre. No sé si usted se da cuenta de lo que es el cuerpo. Usted tiene un diente en la boca, pero ese diente no existe en realidad para usted. Usted sabe que tiene un diente, no por mirarlo. Mirar no es comprender la existencia. Usted comprende que en su boca existe un diente porque el diente le proporciona dolor. Bueno, los intelectuales esquivan este dolor del nervio del cuerpo que la civilización ha puesto al descubierto. Los artistas dicen, este nervio no es la vida, la vida es un hermoso rostro, un bello crepúsculo, una ingeniosa frase, pero de ningún modo se acerca al dolor. A su vez los ingenieros y los políticos dicen, para que el nervio no duela son necesarios tantos estrictos metros cuadrados de sol y tantos gramos de mentiras poéticas, de mentiras sociales, de narcóticos psicológicos, de mentiras noveladas, de esperanzas para dentro de un siglo, y el cuerpo y el hombre, la verdad, sufren. Sufren porque mediante el aburrimiento tienen la sensación de que existen como el diente podrido existe para nuestra sensibilidad cuando el aire toca el nervio.
0: Increíble. Fragmento ahí de los lanzallamas leído por el amigo Pablo Ganapán. Eh, me, gusta de... porque, sí.
1: me gusta porque pone el dolor como, como lo que... No, como en un punto eh, que nos hace como reconocernos a nosotros mismos ¿no? ¿qué es lo que nos hace reconocer a nosotros mismos? el dolor eh, y no la felicidad como la meca de todo ¿no? sino que en esos momentos de dolor y de oscuridad es donde se nos acercamos a reflexiones profundas y a situaciones eh, que capaz se, bueno,
0: Bueno, Así Los que Lanzallamas, me... un libro mucho más extenso que, que Los sí. Siete Locos. Ahí los tenemos. Los pueden ver, los voy a dejar quietitos. Este es Los Lanzallamas, Los Siete Locos. Ayer vi, vi una peli que se hizo en el año 73. La hizo Leopoldo Torre Nilsson, un gran director de cine argentino. Que es una peli que condensa los dos libros, sintetiza los dos libros. Y está muy sí. bien, la verdad. Me pareció una gran adaptación... Si bien hay cosas que no están al, hechas al detalle, como la forma física de algunos personajes, o las descripciones de algunos lugares, la verdad que está eh, bastante bien eh, capturada la idea de, de los dos libros, la idea de cada personaje, qué, desagradable, qué tan desagradable puede ser. Vos recién estabas leyendo el fragmento que hablaba sobre el poder de las mujeres, eh, del astrólogo, y eso está tal cual en la película. Quizá un poco más recortado, recauchutado, pero... Por suerte lo, los, los diálogos y los textos originales para ese tipo de partes se conservaron muy bien. Así que nada, no es recomendable. Los que quieran ver, porque aparte es como medio, uno va leyendo y ahora que estamos muy metidos con el tema películas y series, decís, ¿cómo nadie hizo una, una serie, una película de esto? Y sí, está hecha. Eh, también hay una serie de 2015 que se hizo en la televisión pública, también condensa los dos libros con un montón de actorazos y actrices. Está Carlos Belloso, Marcelo Subiotto, Pompeyo Viver, entre otras grandes luminarias. Bueno, ¿Por dónde encontraste la película, Jero? La peli está en YouTube. Eh, se puede ah, excelente. Ver, se puede ver ahí, tiene bastante buena calidad. Eh, así, ¿Se llama Los Siete Locos? Se llama Los Siete Locos, la buscan por el nombre del director también, que es Leopoldo Torre Nilsson. Y, y buenísimo, ya hemos repasado, ¿no? No repasamos todavía los libros que leímos hoy.
1: Pero sí hemos leído un poquito de cada uno ya.
0: Exactamente, primero el juguete rabioso, los siete locos y el que tenés ahí, Pablito, los lanzallamas.
1: Llamas.
0: Así que bueno. Tres
1: librazos yo diría que los siete locos los pongo dentro de los indispensables mm, sí. se tienen que leer alguna vez de la literatura nacional seguramente las o sea, lanzallamas se obviamente también porque te vas a quedar manija y vas a pasar a leerlo después sí a de ver
0: si se, si se cumple no esa misión pero es, como, es un libro que quizás no no agrega muchas cosas nuevas sino que profundiza un poco en el plan del astrólogo y en los perfiles psicológicos de los personajes. Eso igual está buenísimo.
1: Sí, porque lograr el plan es muy, 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 muy difícil, obviamente, porque claro. vivir en ellos es algo y, y prácticamente utópico, pero, pero sí para seguir ahondando en este en estos perfiles eh, turbios de los personajes que hay. Así que, pero sí, los, los lanzallamas dentro de los indispensables. Los siete locos, yo, eh, los siete locos dentro de los indispensables. El juguete rabioso lo leí en, en cuarentena, la verdad que... Es un librito que lo lees cortito,
0: lo, muy, lo, muy lo lindo, muy,
1: muy compañero el librito, te lo lees rapidito y tiene una historia muy bella también, así que súper recomendados los tres. Así que bueno, amigues, hasta la
0: próxima edición de Relatando, esperamos que hayan ha disfrutado un de estas lecturas, eh, repasando a un gran autor argentino que es Roberto Arlt. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.